0: Les cours du Collège de France, histoire de la philosophie médiévale. Alain de Bien. Alors, bonjour, mesdames, messieurs. Et bo bonne année. Mes vœux seront moins longs que ceux du président de la République au Corps constitué, n'est-ce pas Je me contente d'une formule. Bonne et heureuse année de travail, de réflexion, beaucoup de plaisir intellectuel et quelques satisfactions collatérales si possible. Alors cette année, j'essaie une formule un peu, enfin tout à fait, même nouvelle, puisque nous alternerons cours et séminaire, non pas euh, d'une heure à l'autre à chaque séance, mais par euh, bloc, si j'ose ainsi m'exprimer, de deux heures. Donc aujourd'hui, nous aurons deux heures de cours et la semaine prochaine, deux heures de séminaire la différence entre les deux tenant euh, au sujet traité, puisqu'en réalité, cette année encore, j'ai décidé euh, d'assurer moi-même mon séminaire, c'est-à-dire euh, d'en être, pour ainsi dire, le seul orateur et donc le seul responsable et donc aussi le seul coupable. Vous pourrez, par conséquent, trouver un seul interlocuteur à la fin de l'année quand vous aurez un présenter des récriminations éventuelles. J'en suis persuadé. Alors, écoutez, aujourd'hui nous commençons donc cette première séance de cours intitulée euh, le cours est intitulé La volonté et l'action et euh, aujourd'hui donc euh, en deux heures, euh, non sans marquer une petite pause au terme de la première heure. Je vais vous présenter un certain nombre de considérations introductives par rapport au thème que nous allons suivre durant ce semestre. La volonté et l'action, c'est la suite de ce que j'avais fait l'année dernière sous l'intitulé Invention, Inventio Subjecti, l'invention du sujet moderne. Donc je vous rappelle la, le thème général. Euh, la question du sujet et euh, la formulation euh, de la difficulté qui est, euh, qui est celle que j'essaie euh, de suivre, d'élucider, de serrer tout au long euh, de ces séances. Comment euh, le sujet pensant, ou si l'on préfère l'homme en tant que sujet et agent de la pensée, est-il entré en philosophie Cette année, j'ajoute, l'homme en tant que sujet et agent du vouloir. Passons donc de la pensée au vouloir. Notre problème, donc, est de penser et de tracer la rencontre de ce que j'appelle la subjectivité, avec le vide subjectivité entre parenthèses, la rencontre de la subjectivité et de l'agence, agency, action. La première rencontre entre subjectivité et agence, nous l'avons abordée l'an dernier en traitant du sujet de la pensée, la pensée étant considérée comme une action ou une activité, selon la formule de Fénelon, assurant, je cite Fenelon, que... Penser, c'est agir, c'est faire, c'est avoir quelque chose. Agir, faire, avoir quelque chose. Cette formule de Fénelon qui est analysée dans le livre que j'ai publié l'année dernière sous le titre de La double révolution. Nous avons, l'an passé, donc, étudié le syllogisme du grammairien. Articulant ce que Nietzsche appelle la superstition des logiciens, encore appelée par lui superstition du sujet et superstition du je ou du moi, nous avons fait cela en comparant le texte original du paragraphe 17 de Par-delà bien et mal (Jenseits von Gut und Böse) avec deux traductions la traduction française de Cornelius Heim, paru chez Gallimard, et la traduction anglaise d'Hélène Zimmern. Le syllogisme du grammairien, majeur, mineur, conclusion, dans l'allemand de Nietzsche, « Denken ist eine Tätigkeit. Zu jeder Tätigkeit gehört einer der Tätig ist folglich. » Il y a quelqu'un qui pense. Et penser est une activité. Toute activité comporte quelqu'un qui est actif. Donc, il y a quelqu'un qui pense, quand ça pense. Les deux traductions, la traduction française de Cornelius Heim et la traduction anglaise d'Hélène Zimmer, donnent ceci. « penser est une action ». Denken ist eine Tätigkeit, zu jeder Tätigkeit gehört einer der Tätig ist. Pensée est une action, toute action suppose un sujet qui l'accomplit, par conséquent, etc. Et to think is an activity, every activity requires an agency, that is active, consequently, etc. Le problème donc de. L'archéologue, ici, problème archéologique face à ce syllogisme du grammairien, est de comprendre comment on peut bien passer de quelqu'un, einer, à sujet et de sujet à agency. Comment expliquer, si vous voulez, l'équation, l'égalité instaurée, imposée par le geste traducteur de l'allemand au français de l'allemand à l'anglais. Einer égale sujet, égale agency. Comment expliquer cette équation Comment expliquer aussi l'équation complète qui caractérise le sujet moderne, à savoir Einer égale sujet, égale agency, égale je Quelqu'un, sujet, agent, je eh bien, cette, cette équation qui suppose accomplie la euh, mise en équation de la subjectivité et de l'égoïté, (Ichheit, egoity, plusieurs fois décrite par Heidegger, et euh, qui pose à l'archéologue une double question quand Comment Quand cela s'est-il produit Comment eh bien, à laquelle, cette question à laquelle, cette toute question à laquelle Heidegger répond, à l'âge classique, avec Descartes. Puisque, selon la thèse d'un célèbre texte intitulé La métaphysique comme histoire de l'être, publié en 1941 dans le second volume du Nietzsche, c'est chez Descartes que, pour la première fois, dit Heidegger, Subjectum, sujet, et ego, je. Subjectité, objectité et égoïté, ichheit, ont acquis une signification identique. Voici un des textes de Heidegger, deux textes en l'occurrence, extraits tous deux de ce second volume du Nietzsche. Euh, le premier dit ceci, l'être au cours de son histoire en tant que métaphysique, c'est-à-dire que la métaphysique est l'histoire de l'être, l'être au cours de son histoire en tant que métaphysique est continuellement subjectivité, subjectivité. Mais là où la subjectité devient subjectivité devient objectivité, subjectivité, là le subjectum, sujet, distingué depuis Descartes, l'ego, a une primauté, en divers sens. Je ne mentionne ici, je n'en ai donné dans la citation que je fais du texte, qu'un seul. Hein, L'ego, le je, est l'étant le plus vrai, le plus accessible dans sa certitude. Et deuxième extrait, par Descartes et depuis Descartes, l'homme, le moi humain, devient d'une manière prééminente le sujet dans la métaphysique. La graphie subjectivité, qui n'est pas de Heidegger, hein, mais de moi, indique la provenance de la subjectivité moderne. Le fait que, comme le dit Heidegger, la subjectivité est un mode de la subjectivité. Cette graphie indique la substantification du sujet, son assimilation à un « quelque chose ». Un sujet au sens ancien du terme hypokémenon, celui des temps sous la main, de forehandedness, de choses réelles, à liquide, et de porteur ou de substrat d'accident. Cette graphie indique ce qui fait du sujet, ce qui répond à et ce qui répond de la question quid. La subjectivité est un mode de la. Subjectivité, la métaphysique moderne, la subjectivité de la métaphysique moderne est un mode une guise de la subjectivité métaphysique tout court. Ce, cette remarque dit Heidegger, amène Heidegger à poser les questions que nous considérons comme partie intégrante du dossier de l'archéologie du sujet. Autrement dit, dans la graphie subjectivité, si vous faites abstraction de vie, vous obtenez subjectivité. Autrement dit, l'élément porteur de toute l'histoire de la métaphysique. Si vous faites intervenir vie, vous obtenez subjectivité et vous entrez dans l'acception moderne de la subjectivité, l'acception que nous dirions psychologique, n'est-ce pas Alors que subjectivité désigne une structure métaphysique plus large. Donc comment passe-t-on de subjectivité à subjectivité Voilà le problème. Ce sont les questions que pose Heidegger à diverses reprises et ce sont des questions que je considère, que l'on peut considérer comme partie intégrante du dossier de l'archéologie du sujet. Voici trois de ces questions que je place sous l'intitulé de questions de l'homme et questions du sujet, ce qui vous rappellera un thème suivi plus ou moins... Détail l'an dernier sur les pas de Michel Foucault. Comment l'homme en vient-il à prendre le rôle du sujet proprement dit et unique Première question. Pourquoi ce sujet humain se transpose-t-il dans le moi, ich, de telle sorte que la subjectivité équivaille, ici et désormais, à l'égoïté et troisième question, puisque passage il y a, la subjectivité se détermine-t-elle par l'égoïté ou inversement celle-ci par celle-là Voilà donc ce que vous pouvez lire dans les textes que j'ai rappelés dans la planche précédente et dans celle-ci qui se trouve dans... Européische nihilismus, le nihilisme européen, die Herrschaft, le règne, la souveraineté, du sujet in der Neuzeit dans euh, les temps modernes, donc page 141-142 du volume allemand, et page 115, notamment pour ce texte, de, euh, dans la traduction française parue chez Gallimard de Pierre Klosowski. Alors, nous avons, l'an dernier, consacré... Temps à la distinction entre quidité, en allemand washeit, et quissité, formée sur le latin quis, en allemand werheit, à la question quoi et à la question qui, autrement dit, avec Heidegger et Ricoeur afin de déployer intégralement le questionnaire heideggerien avant d'entamer ce qui, je vous le rappelle, est mon intention, mon projet, mon but, avant d'entamer la déconstruction du récit proposé par Heidegger dans La métaphysique comme histoire de l'être. La distinction heideggerienne entre « washeit » et « Wehrheit, quidité » et « quicité, est un apax dans son œuvre bien qu'elle soit impliquée par la plupart des analyses de Sein und Zeit. Cette distinction, elle figure dans le second cours tenu et publié sous le titre de Grundprobleme der Phänomenologie, le cours du semestre d'été 1927, Problèmes fondamentaux de la phénoménologie, donné à Marburg. Donc 1927, c'est l'année de publication de Sein und Zeit. Ce texte figure actuellement dans le tome 24 donc, de Gesamthausgabe et euh, le voici dans la traduction française de Jean-François Courtine, paru, là encore, chez Gallimard euh, en 1985. Quiddité et quicité. La réalité. Realitas ou quiditas. On pourrait presque s'arrêter pour faire un séminaire sur ce, cette équivalence, n'est-ce pas entre réalité et quidité. Le, la teneur quiditative d'une chose, c'est sa réalité. Vous voyez que là encore, euh, il faut se méfier des, du sens obvi des termes. Pour nous, réalité signifie réalité effective. Ce qui existe effectivement, euh, eh bien non, euh, cela se dit en allemand, « Wirklichkeit », et euh, « realitas » est exactement à l'opposé de l'existence. Hein. La réalité ou « quidité » est ce par quoi on répond à la question « qu'est-ce qu'une chose ?»« Quid est stress »« Qu'est-ce que cette chose ?»« De quoi s'agit-il » Les temps que nous sommes nous-mêmes, nous, hommes, le « Dasein, l'être là, comme il apparaît immédiatement, ne peut jamais être visé comme tel à travers la question « qu'est-ce que ?». Nous ne trouvons accès à cet étang que nous sommes qu'en demandant « qui est-il ». Ce n'est pas la « quidité » dit Heidegger, mais s'il est permis de forger un terme pareil, la « werheit », la « quicité », qui appartient à la constitution du Dasein. La réponse à la question « qui ?» ne donne pas une resse mais un je, un tu, un nous. Retenez bien euh, cette, ce trio, nous aurons l'occasion d'y revenir et cela euh, jouera effectivement un rôle, euh, comme on, dans, euh, la, on pourra le voir, euh, dans la déconstruction euh, du scénario heideggerien. Selon Heidegger, on n'échappe pas à la réduction du quoi au qui en substituant au quelque chose, au s, au ça, la personne, en déchosifiant la chose qui pense, comme on le réclamait au début du XXe siècle un certain nombre de phénoménologues. Déréaliser la chose qui pense, déréifier, déchosifier. En fait, dit Heidegger, seule la substitution du Dasein, de l'être-là, de l'être-le-là, au sujet, ouvre la possibilité d'un questionnement authentique en direction du qui. Donc, comme je l'ai rappelé l'an dernier, mais il faudra y revenir, pour Heidegger, la question qui ne se démarque pas de la question « quoi ?» tant qu'elle puisse sa réponse dans le « je », le « je » lui-même, entendu comme le sujet, comme le « soi-même », pris comme ce qui se maintient identique dans le changement des comportements et des vécus et qui se rapporte à cette multiplicité. Le sujet au sens de « upokémenon », de « forehandedness. Le « je » entendu comme sujet subsistant, comme substrat sur lequel se succèdent des états et des actes mentaux, ce « je » entendu comme sujet subsistant n'est pas la bonne réponse donnée à la question « qui ?». La bonne réponse est un « je », un « tu », un « nous », dit le texte de 27. C'est une thèse, « Je tue nous ». En allemand et pas en français, parce que « Je tue nous », on va trop vite à la critique. Et bon, En tout cas, le, ce, ce trio, « Moi, toi, nous, je tue nous », ce trio est repris en 1934 dans le cours intitulé « Logik als die Frage nach dem Wesen der Sprache », cours fribourgeois du semestre d'été 1934, qui avait été primitivement annoncé sous le titre « Der Staat und die Wissenschaft, l'État et la science ». Je vous rappelle que, 34 est l'année du rectorat de Heidegger, et une des choses que nous ferons, pas aujourd'hui mais dans un futur proche, sera de comparer le texte de 27 sur le « je, le tu et le nous » avec le texte de 34 sur le « je, le tu et le nous », notamment sous le rapport de l'assignation d'un référent au « nous ». Beaucoup de choses se disent de manière apparemment insignifiante et en fait là se dit quelque chose de très important sur ce que Heidegger a obstinément tu par la suite. n'est-ce pas et Nous y reviendrons. En tout cas, le passage du Moyen-Âge à la modernité. On pourrait le présenter, si l'on voulait, comme un passage du règne du quoi, de la quidité, à euh, l'empire du qui. Ce serait tentant, c'est tentant, on pourrait le penser, on peut peut-être le penser, on peut même être tenté de poser que ce passage du règne du quoi au règne du qui s'agissant de l'homme et de l'être de l'homme, hein, s'opère effectivement avec Descartes et, euh, en l'occurrence, avec la position de ce que Vincent Carreau, dans son euh, très beau livre intitulé L'invention du moi, nomme la verfrage, la question du qui, hein, de la cuissité cartésienne, la verfrage cartésienne. Carreau, Vincent Caro fait allusion ici à, entre autres, hein, mais tout particulièrement, à cette phrase des méditations métaphysiques, mais plus exactement des mé méditations métaphysiques. Nondum vero satis intelligo, quisnam sim ego ille, quiam necessario sum. Ce, cette phrase qui à euh, travers ce qui, ce qui hein, met la grammaire à la torture puisque pour bien faire si je puis dire euh, il faudrait traduire mais je ne comprends pas bien encore qui suit ce jeu qui déjà nécessairement suit euh, ça paraît un petit peu euh, bizarre comme formule et euh, de fait Vincent Carreau euh, signale euh, la chose euh, de manière euh, parfaite, n'est-ce pas euh, Il écrit syntaxe inouïe et rigoureusement intraduisible en français. Il est masculin, égo, substantivé, qui gouverne le verbe sum » à la première personne. Effectivement, euh, cela met la grammaire à la torture, et euh, cela met tellement la grammaire à la torture que ce cuisse, ce qui, eh bien, chacun s'acharne à l'entendre comme un quid, comme un quoi. A commencer par les traducteurs de Descartes et primum inter pares, eh bien, le duc, monsieur le duc de Luynes, n'est-ce pas, le duc de Luynes. Qui traduit, donc, non dum verum satis intelligo quisnam si mego ille quiam necessario sum, mais je ne connais pas encore assez clairement ce que je suis, virgule, moi qui suis certain que je suis. Bon, il se passe quelque chose là, c'est certain. Mais euh, est-ce suffisant pour euh, dire que le passage du quoi au qui se fait sous la plume de Descartes, admettons, mais euh, ce mouvement, euh, commencé avec Descartes, peut-être euh, faudra-t-il dire euh, qu'il est déjà achevé, qu'il s'est déjà achevé, qu'il est en train de s'achever, qu'il s'achève sous nos yeux, dans la mesure où, comme nous l'avons vu l'an dernier, dans « Soi-même comme un autre », Ricoeur décrit ce qu'il appelle l'absorption du « qui » dans le « quoi », du « quis dans le « quid », culminant, selon lui, de nos jours dans ce qu'il appelle l'occultation du « qui » par le « quoi » et le « pourquoi », qui fait basculer, je cite, « la problématique de l'action du côté l'action c'est très important pour la suite de nos travaux, du côté d'une euh, ontologie de l'événement anonyme. Donc il y aurait, euh, dans la philosophie analytique, tout particulièrement selon Ricoeur, euh, un mouvement de bascule de la problématique de l'action euh, dans une ontologie de l'événement anonyme, dans la mesure où le qui serait occulté par le quoi et le pourquoi nous avons évoqué cela l'an dernier. Personnellement, je ne trancherai ni en faveur de la première ni de la seconde hypothèse puisque je voudrais simplement vous dire que le passage du « quoi » au « qui » n'est pas du tout constitutif de la modernité ni opéré chez Descartes et seulement chez Descartes. Nous avons et c'est par là que nous reprenons les notions d'a priori historique foucaliennes, les notions d'a priori historique, Et adhérons, ce nous est un nous de majesté digne du début de l'année 2015, à une certaine idée de la structure. Nous avons posé l'an dernier que l'articulation du quoi et du qui articulation, était une donnée originaire, que la question du sujet s'articulait originairement dans un complexe de questions, le complexe du sujet, de la subjectivité, dont une partie pouvait être tracée, renvoyée, rapportée à la tradition interprétative de l'Alcibiade, et l'autre partie à la tradition, aux traditions interprétatives du déanima les deux se rencontrant au Moyen Âge et s'entremêlant de façon croissante au Moyen Âge. Ceci est visible dans ce que j'appelle le quadrangle du sujet pensant qui articule quatre questions. Qui pense Quel est le sujet de la pensée Qui sommes-nous que sommes-nous Qu'est-ce que l'homme Une série de questions à gauche euh, sont posées à l'aide du qui. Ce sont des questions qui. Les questions de la colonne de droite sont des questions qui relèvent en gros du quoi Bon, mais nous allons voir. Question du moi, ou du je, question du sujet et question de l'homme sont originairement articulés, Et le, le, le module de leur articulation, c'est ce quadrangle. La partie qui du dispositif a une tradition multiple on a brièvement considéré l'an dernier, euh, lors du dernier cours spécialement, du 26 juin, un des vecteurs principaux de cette tradition euh, du qui, hein, la question du souci de soi. Qui est ce moi dont je dois m'occuper Vous vous rappelez la question posée par Foucault dans son interprétation de l'Alcibiade dans l'herméneutique du sujet, et euh, on pourrait dire aussi qu'est-ce que ce moi dont je suis censé m'occuper, ce qui fait qu'une oscillation, une faille, une, un couplage du qui et du quoi se trouverait dans, au cœur même de la euh, question du souci de soi hein. Qui est la question qui, par excellence. Bon, la partie quoi du dispositif Quel est le sujet de la pensée Que sommes-nous Qu'est-ce que l'homme A également une tradition multiple. Il ne faut pas croire, il ne faudrait pas croire que la partie platonicienne du dispositif soit ou fut la partie gauche qui pense qui sommes-nous, et que la partie aristotélicienne fut ou soit la partie droite. Il n'y a pas une opposition entre qui pense, qui sommes-nous d'un côté, et quel est le sujet de la pensée, que sommes-nous, qu'est-ce que l'homme de l'autre, comme si le qui revenait à Platon et le quoi revenait ou dû revenir à Aristote. Il y a des réponses platoniciennes et des réponses aristotéliciennes aux deux séries de groupements, groupement vertical, groupement... Euh, Horizontal, hein, et euh, on voit bien que euh, les questions s'impliquent mutuellement, c'est ce que notent les, ces signes, ces flèches euh, bidirectionnelles, et articulent qui quoi au premier étage, qui quoi au deuxième ces questions s'impliquent mutuellement. Le qui et le quoi s'impliquent mutuellement. La question d'un passage en diagonale restant à explorer. La question qu'est-ce que l'homme est antérieure à celle du sujet de la pensée. Est-elle antérieure à celle du sujet nous avons, contre la datation problématique héritée de Foucault, faisant commencer la question de l'homme à celle de l'anthropologie, avec Kant, et la question du sujet au XVIe siècle, avec le rejet de toute médiation entre l'homme et Dieu caractéristique du protestantisme, nous avons plaidé pour leur inséparabilité vue du Moyen Âge. Il nous faudra cette année évidemment aller plus loin sous la forme que sommes-nous la question de l'homme inclut le sujet hupocaïmenon le sujet d'attribution mais qu'inclut le qui de qui sommes-nous à quoi elle s'oppose que sommes-nous, qui sommes-nous c'est ce qu'il faut déterminer on a l'an dernier donné une première réponse en termes de sujet d'imputation entendant par sujet d'imputation, avec Scheller et Ricoeur, un sujet capable de s'attribuer à lui-même ses actes, un sujet dit responsable. Un sujet aussi capable d'attribuer à d'autres lui-même la même capacité d'auto-attribution ou d'imputation de ses propres actes. Cela nous a conduit de Peter Strawson à Pierre de Jean-Eulieu, d'aujourd'hui au Moyen-Âge, et de Pierre de Jean-Eulieu à Peter Strawson, du Moyen-Âge à aujourd'hui. En fait, cet ensemble de questions sur le sujet et la subjectivité et ce que d'un mot j'appelle l'attributivisme nous a conduit, nous a reconduit à l'action, à l'acte, à l'agent. On a évoqué l'an dernier le dispositif où s'articulent subjectivité et agence. Les quatre thèses qui, euh, archéologiquement, articulent en général le euh, dispositif du sujet-agent. Toute action requiert un agent, alpha, bêta. Toute action requiert un sujet, gamma. Toute action requiert un agent qui est un sujet, et enfin, delta, euh, toute action, requiert un sujet qui est son agent. Bon. Mais, et ce sont deux questions que je note ici, euh, Q1 et Q2, question 1 et question 2. Quelle est la notion de sujet qui permet de passer de bêta, autrement dit, toute action requiert un sujet, couplé à alpha, à gamma et delta c'est-à-dire un sujet susceptible de s'accommoder de l'agence, un sujet qui ne soit pas simple, substrat, passif de propriété physique, mais au contraire sujet capable d'agir, de produire des effets par lui-même et de lui-même. Quelle est la notion de sujet qui permet de passer de bêta aux deux autres Deuxième question, quelle est la notion d'agent qui permet de passer de alpha. Toute action requiert un agent couplé à bêta, à gamma et delta, c'est-à-dire un agent susceptible de s'accommoder de la subjectivité. On a partiellement fixé ce que devait être un tel sujet, le sujet permettant de passer de bêta à gamma et delta. Je l'ai dit il y a quelques instants, un sujet capable d'auto-imputation, capable de se reconnaître lui-même comme l'auteur de ses propres actes mais on n'a pas vraiment dit ce que devait être un sujet capable d'auto-imputation. Qu'est-ce qui nous rend capable de nous imputer à nous-mêmes nos propres actes Cela reste à faire. On ne l'a pas vu, on n'en a rien dit. Et on n'a pas même commencé d'élaborer la notion d'agent permettant de passer de alpha, toute action requiert un agent, à gamma et delta, c'est-à-dire un agent susceptible de s'accommoder de la subjectivité. Cela reste à faire et même à commencer. On ne peut le faire. On ne peut pas le faire, on ne le fera pas en restant dans les strictes limites du dispositif décrit ci-dessus, c'est-à-dire celle du quadrangle ou du sujet pensant. Pour une bonne et simple raison, c'est que ce dispositif a évolué. On a déjà dit que les complexe de questions et de réponses concernant le sujet et la subjectivité avait évolué au long du Moyen-Âge en liaison avec les modèles médiévaux de la psyché, de l'âme. Dans la mesure où, par exemple, et premièrement, de nouvelles questions étaient apparues par rapport à celles que l'on traitait dans la foulée, si j'ose ainsi m'exprimer, d'Aristote au début du XIIIe siècle. De nouvelles questions étaient apparues au cours des polémiques anti-avéroïstes, avéroïstes avéroïste et anti-avéroïstes, concernant l'unité de l'intellect. De nouvelles questions étaient apparues au cours des polémiques thomistes ou anti-thomistes concernant l'unité ou la pluralité des formes. Deuxièmement, et également, la psychologie d'Aristote, ce qu'on appelle la psychologie d'Aristote, a subi, au long du Moyen-Âge, des changements profonds. Par exemple, au XIVe siècle, la notion aristotélicienne de perception sensible est devenue intellection du singulier. Troisièmement, la psychologie et l'anthropologie philosophique médiévale ont fait une place croissante à la considération de ce qu'on appelle aujourd'hui les émotions. Donc, à s'en tenir à simplement ces trois facteurs, on voit qu'il y a là de puissants éléments d'évolution eux-mêmes en interaction. On a donc vu apparaître, comme je l'avais rappelé dans le cours du 26 juin, de nouveaux problèmes au long du moyen Âge, notamment au XIVe siècle. Y a-t-il un sujet unique de la pensée, de la sensation et du sentiment Ou bien encore, qui dit-je dans je pense, je sens, j'éprouve. C'est ce que j'ai appelé l'allongement du questionnaire. Vous voyez qu'on a là de nouvelles questions. Problème de l'unité de l'homme, distinct de celui de l'identité de l'homme et de l'identité personnelle, est-ce le même sujet qui pense, qui sent et qui éprouve Selon la réponse, on répondra à ce problème très général qui est celui de l'unité de l'homme. Donc le problème de l'unité de l'homme, distinct d'homme, mais lié à celui de l'identité de l'homme et d'identité personnelle, que j'ai euh, abordé dans le livre, le tome 2 de l'archéologie du sujet, intitulé La quête de l'identité. Des formulations donc, euh, standards de ce problème de l'unité de l'homme, vous les avez euh, au bas à droite euh, de, euh, du dispositif, euh, qui s'étoffe, vous voyez, au cours des années. L'homme est-il un être par soi L'homme est-il un agrégat Ce sont les questions qui sont encore débattues euh, durant la querelle d'Utrecht euh, par Descartes. L'angle d'attaque qui sera le nôtre cette année ne sera pas euh, celui euh, qui a été euh, le nôtre l'année dernière. L'angle d'attaque qui sera le nôtre euh, sera... Euh, cette année, liées à une série de questions qui naturellement peuvent se raccorder au dispositif précédent, mais qui en génèrent, qui en engendrent d'autres et qui entretiennent des rapports originaux avec leur propre réseau de concepts. Ces questions vont à la fois et ne vont pas de soi. Le titre du cours de cette année est La volonté et l'action ce titre laisse entendre des questions du type de « Quel est le sujet de l'action ?»« Quel est le sujet de la volonté ?» question qui prendrait la place de « Quel est le sujet de la pensée ?» Mais aussi, ce titre, « La volonté et l'action » laisse entendre, je ne dirais pas espérer, des questions du type de « Y a-t-il un sujet unique de la pensée et de la volonté ?» qui dit « je » dans « je pense » et « je veux » mais aussi dans « je veux » et « j'éprouve ». Ces questions existent et nous les retrouverons. Mais euh, notre question archéologique qui euh, était euh, celle euh, que j'avais désignée sous une double forme par Q1 et Q2, quelle est la notion de sujet permettant de passer de bêta à gamma et delta quelle est la, question, la notion d'agent permettant de passer de alpha à gamma et d'état Quelle est la notion de sujet permettant d'accéder à un sujet susceptible de s'accommoder de l'agence, de l'agentivité, de l'action Quelle est la notion d'agent qui nous permet d'accéder à un agent capable de s'accommoder de la subjectivité Eh bien, ces, ces questions... Ces questions archéologiques, elles ont leur propre physionomie et elles ont leur propre tradition et elles ne se ramènent pas aux questions que j'ai évoquées il y a un instant. L'objet de l'archéologue, c'est la formule même sujet et ou agent d'action. Sujet et ou agent d'action. Et ces investissements, ces emplois, ces réemplois, ces modes de fonctionnement, les réseaux de concepts, les distinctions qu'elle réclame, qu'elle implique ou autorise. Ceux-ci ont leur propre archive. Selon Foucault, Platon a inventé le sujet grâce à la crécis, à savoir, le sujet, c'est l'âme, uniquement en tant qu'elle est le sujet de l'action, « L'âme, en tant qu'elle, se sert du corps, des organes du corps, de ses instruments, etc., écrit-il en vue d'elle-même. » Le sujet platonicien, dit Foucault dans l'herméneutique du sujet, c'est l'âme-sujet, qui n'est pas l'âme-substance, mais, écrit-il, le sujet de la crécis. Avec les stoïciens, la crécis vient au centre de la théorie et de la pratique, du souci de soi. S'occuper de soi-même en tant que l'on est sujet de la crisis, avec toute la polysémie du mot, sujet d'action, de comportement, de relation, d'attitude, c'est de cela qu'il est question, écrit Foucault. Comme je l'ai dit l'an dernier, Foucault introduit la notion de sujet chez Platon où elle n'est pas. Et est à dire qu'il n'y a pas de sujet de la Crécis Voilà une des questions que nous aborderons cette année. Pour ce faire, il nous faudra remonter au père grec et à la Christologie, comme je l'annonçais dans ma leçon inaugurale. Crécis, usage. C'est pourquoi j'ai titré l'âme usagère, l'âme qui use de... Dans l'essence du sujet, j'ai posé que le problème de l'archéologie du sujet était de tracer comment le sujet d'attribution devient le suppôt d'action. Le passage du sujet au suppôt. Voilà ce qui est en question. Le suppôt, c'est le sujet agent. Le suppôt est un terme de théologie trinitaire et de christologie. Mais c'est aussi un terme de logique, un terme de grammaire. Et enfin, et je serais tenté de dire, pour ce qui nous occupe cette année, et surtout, c'est un terme de la théorie de l'action et de la volonté. Mais, chose remarquable, comme on le verra cette année, rejoignant Foucault par un biais inattendu, le suppôt en tant que sujet agent, n'est rien d'autre que le sujet de la crécisse. Sujet d'action, mais aussi sujet voulant, d'un mot, usager d'action, usager de volonté. Un usager d'action, un usager de volonté. Un usager. Certes, ce n'est pas l'idée de sujet-agent qui vient à l'esprit lorsque l'on entend en français le mot usager, qui, au pire, évoque l'idée d'une personne coincée dans les transports en commun, réduite à l'immobilité par un mouvement social. Mais, au mieux, ce mot usager, pas, évoque l'idée d'une personne qui a droit d'usage, comme on dit, et plus communément ou plus simplement d'une personne qui utilise quelque chose. Pourtant, c'est bien avec ce, cette notion d'usager que s'articulent chez les pères grecs, ou plutôt chez les pères hellénophones, les quatre Facteurs, ce que j'appelle les quatre facteurs de l'agence. Ces quatre facteurs sont action, actif, acté, agent. Action, actif, acté, agent. C'est grâce à usager que les quatre facteurs de l'agence s'articulent aux quatre éléments constitutifs du schème du vouloir, qui sont volonté, voulu, volitif et voulant action, actif, acté, agent communique avec volonté, voulu, volitif et voulant grâce à usager comment l'agent se dit dans le grec néo-testamentaire qui agit l'agissant un exemple parmi d'autres mais plus intéressant que bien d'autres. Philippiens 2, 13. Theos, pardon, Theos gar estin o energon, en humin, caito telein, to energein, hyper tes e En latin. Deus est enim, alors, rendant o energon, qui operatur, « in vobis, et vele, et perficere, pro bona voluntate. Dans la traduction, une des traductions standards de la Vulgate latine. « Car c'est Dieu qui opère en vous, le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Donc vous avez ici la volonté et l'action. Hein bon. Vous avez, à dire vrai, un seul agent, Dieu qui est au énergone, celui qui agit, qui opère, qui œuvre en nous ce que nous voulons et ce que nous faisons. Cette expression au énergone figure dans le quadrangle de l'agence, ce que j'appelle le quadrangle de l'agence, tel qu'on le trouve dans le De Fide orthodoxa de Jean de Damas, Yana ibn Mansour ibn Sarjoum, connu, plus connu sans doute sous le nom de Saint Jean Damascène, mort en 749, distinguant l'action, l'actif et l'actant. L'acté et l'actant, l'action lactif, l'acté et l'actant, on va y revenir. Un mot sur la foi orthodoxe. La foi orthodoxe fait partie d'une œuvre plus vaste intitulée La source de la connaissance, rédigée entre 742 et 741. Entre 741 et 742, plus exactement. Ce n'est pas un retour vers le futur. Dont elle constitue la troisième partie. Le plan de la source et tripartite premièrement ce qu'on appelle enfin, les chapitres dits philosophiques qui sont plus connus sous le titre de Dialectica hein, la dialectique de Jean de Damas qui a eu une grande influence au XIVe siècle deuxièmement un livre des hérésies et enfin troisièmement l'exposition exacte de la foi orthodoxe encore appelée des fidei Orthodoxa ce texte a été traduit du grec à l'arabe au Xe siècle, il a été traduit deux fois en géorgien au XIe siècle, c'est une des sources majeures de la théologie scolastique, traduite quatre fois en latin au Moyen Âge, et ensuite diverses fois après le Moyen Âge, entre 1507 et 1712. La traduction latine la plus utilisée au Moyen-Âge sur laquelle je m'appuie ici est la version Burgundionis, celle donc de Bourguin, Burgundio de Pise, 1110-1193. Qui connaît Burgundio de Pise -ce, Dirait -ce, ceux qui demandent qui connaît Jacques de Venise eh bien, eh, Bourgogneau de Pise donc, a euh, traduit euh, cette euh, œuvre dans les années 1153-1154. Le quoi donc de l'agence Voilà d'abord le texte en français, mon euh, français, de, enfin du latin de Bourgondio avec, entre parenthèses, le grec. Notons qu'autre est l'opération, énergéia. Autre, l'opératif, énergétikon. Autre, l'opéré, énergéma. Et autre, l'opérant, énergone. Siendum autem, quod aliud est énergia, dit Burgundio. <coughs> Idest action, et aliud energeticon, idest activum. Et aliud energima, idest actus. Et aliud energon, idest agens. Nous avons donc ainsi un quadrangle de l'agence avec energia, energeticon, energima et Oenergon. Grâce à la traduction de Jean Damasène par Burgundio de Pise, quelque chose de très important s'opère dans l'histoire de la philosophie. Cela a trait à l'opérant, au énergone. En effet, Jean de Damas définit au énergone de la façon suivante. « O que cremenos te energeia. Etoi et hypostasis. Quelques mots qui sont euh, d'une importance capitale dans l'histoire de la philosophie, à mon avis. Energon autem idest agens c'est quoi donc? O quekremenos energia. Etoi et hypostasis. Qui utitur actione scilicet hypostasis. L'opérant, c'est celui qui Use d'opération, c'est-à-dire l'hypostase, l'hypostasis. Voilà donc les quatre facteurs de l'agence et voilà ce qui se passe donc avec Bourgondio de Pise. Ils mettent en contact les latins dès le XIIe siècle, avec une définition de l'hypostase comme « agens qui utitur actionné », un agent qui use d'action, un agent qui use d'opération, un opérateur qui use d'opération, un usager d'action, d'opération. Donc ces quatre facteurs de l'agence... Hein, sont donc les suivants, énergéia, énergéticone, énergéma, ou énergone. Cette distinction s'articule par le biais de l'hypostase, maintenant, à ce que j'appelle le quadrangle de la volonté. Donc, le quadrangle de l'agence s'articule au quadrangle de la volonté, lequel distingue la volonté, le volitif, le voulu et le voulant. Voici le Quadrangle de la volonté. Télésis, télétikon, teleton, o tei, La position de l'hypostase. Hypostasis, comme que d'action, usager d'opération. Fait écho, enfin A pour écho, ce prolonge, si je puis dire, à euh, la caractérisation de l'hypostase, comme on va le voir, en termes de que cremenos, euh, et est usager usager de volonté. L'usager de l'action est l'usager de volonté. Le sujet de l'action, c'est le sujet volontaire. Hein. Celui qui recourt à, à l'action est celui qui recourt à la volonté, qui se sert de... C'est cela, celui, ce qui se sert de la volonté, qui est cela, celui, ce qui se sert de l'action. L'hypostase est du côté du vouloir, hein, en tant qu'usagère. Elle est du côté du vouloir, elle est du côté du faire, elle est du côté de l'agent. Le sujet agent, c'est le sujet hypostasis. Le sujet de l'action, donc, c'est le sujet du vouloir, cet usager, n'est-ce pas, c'est bien ce que Foucault appelait le sujet de l'usage, le, le sujet de la crécisse. Peut-on parler de sujet J'ai dit usager, mais pourquoi parler de sujet ben, Il faudrait peut-être mieux dire le sujet de l'action, du vouloir, de la crésis l'agent, l'usager, le quécrémenos, c'est. L'hypostase, précisément, et on ne manquera pas de revenir sur ce texte. Jean de Damas définit le téléton, j'ai pas dit le téléton, hein, en euh, termes philosophiques comme upo-caiménon, Autrement dit, ce que nous appellerions aujourd'hui objet objet du vouloir, sujet au sens de la subjectité, ce sur quoi porte le vouloir, alors que l'usager est le sujet au sens de l'agence, ce dont procède le vouloir, son principe. Jean de Damas, donc, dit le voulant, et celui qui use de volonté, ok, kremenos tei télesei, c'est le même que, oh, kremenos tei energiai. Et, dit-il, il faut bien distinguer, donc, télésis, téléin, et télétiquet, dynamis, télétikon, et téléton, Tout tei télesei, upe kaimenon par distinction d'avec au que crémenos de, de à savoir l'hypostase, à savoir, par exemple, pierre. Le voulu, téléton c'est le sujet de la volonté, le sujet au sens du projacent, du forligendus de ce qui s'ouvre ou s'offre au vouloir, son objet. Le voulant, c'est celui qui use du vouloir, c'est son hypostase, c'est le sujet qui veut, c'est l'individu, c'est Petros Pierre. Vous avez donc ici une distinction à laquelle je tiens beaucoup entre hypokeimenon et hypostasis. En résumé, on a le voulu, l'objet du vouloir, 3, opposé au voulant, au sujet du vouloir, Pierre. L'objet du vouloir, en grec, se dit hypokaimenon, objet. Le sujet du vouloir, celui qui agit, qui veut, se dit hypostasis. Ça ne peut pas être plus clair. Le quadrangle latin, dans la traduction maintenant de Burgundio de Pise, nous donne une différence entre eux: voluntas, vele, virtus, voluntiva. Voluntativum, quoi de Donc, d'un côté la volonté, le vouloir, la, le mouvement de, enfin la, la, la virtus, la faculté volontaire. De l'autre, le voluntativum, ce qui est ben, précisément euh, volontaire, hein, ce, ce, ce qui est ce qui peut vouloir. Voluntabile, le subjectum, ce qui est assujetti à la volonté, ce sur quoi elle porte, numéro 3, et quod utitur voluntate, ce qui se sert de la volonté, ce qui utilise la volonté, l'hypostase. On a ici, c'est pourquoi j'insiste sur ce texte, bien que l'on puisse à ce stade en voir toute la portée, on a ici une bonne illustration de ce qui a précédé et de ce qui fonde ce que j'appelle le chiasme du sujet et de l'objet, autrement dit le mouvement d'inversion ou de permutation par lequel le latin subjectum a pris le sens subjectif que nous lui connaissons aujourd'hui. Ce mouvement a été décrit plusieurs fois par Heidegger comme la permutation verwandlung, le complet renversement de sens qu'auraient connu au seuil de la modernité les mots subjectum et objectum, le revirement umkehrung qui leur a conféré une signification exactement opposée à celle qu'ils avaient au Moyen Âge. Les scolastiques appelant subjectum la chose extra-mentale, que nous appelons aujourd'hui précisément objet, et objectum la représentation mentale, que nous disons précisément aujourd'hui subjective. D'où les deux questions que Heidegger pose en 1934, que j'avais mentionnées dans Maleçon inaugural. Que veut dire que l'homme soit sujet que signifie sujet Comment en vient-on à poser de cette manière l'être de l'homme Deuxième question. Comment et par quel chemin en est-on venu à ce renversement des concepts fondamentaux de la philosophie et que signifie-t-il Le texte de Jean de Damas, et c'est emblématique de ce que l'on montrera ici, correspond bien aux questions de Heidegger qui sont celles de l'archéologie. Mais il nous offre aussi de quoi entamer une déconstruction du scénario de Heidegger. Dans la question posée par Heidegger, il est question des concepts fondamentaux de la philosophie qui sont homme, sujet et être. Manque un élément essentiel dans cette énumération qui est précisément l'hypostase. Heidegger ne fait pas de place à l'hypostase dans son récit c'est pourquoi j'écrivais, si vous me permettez, ce sera la seule fois cette année, si vous me permettez de me citer, j'écrivais l'histoire dans Naissance du Sujet. L'histoire du sujet est dans une large mesure issue d'une confrontation persistante entre sujet, hypocaïmenon, et hypostase, d'une complexification de la question du rapport entre sujet, substance et hypostase. L'anthropologie traditionnelle n'est pas, contrairement à ce qu'on dit, une anthropologie du sujet chosifié. Elle est travaillée par la tension entre une anthropologie du sujet substance et une anthropologie de l'hypostase, ce qui veut dire qu'elle comprend au minimum deux conceptions, au minimum deux conceptions de la personne, l'une chosiste, l'autre déréifiante. En voyant que la première, Heidegger a fini par rejeter toute l'entreprise philosophique moderne comme un avatar de l'anthropologie et par dénoncer la réduction de la philosophie à l'anthropologie. Cette critique de l'anthropologie, cette critique heidegarienne de l'anthropologie, nous en avons su l'écho l'an dernier en évoquant les pages consacrées au nécessaire déracinement de l'anthropologie et à la mort de l'homme chez Foucault. Je me situe ici dans une autre perspective fondée sur l'exploration du lien entre Christologie et anthropologie en m'interrogeant avec vous notamment sur ce qu'on pourrait appeler le tournant christologique de l'anthropologie ou le tournant anthropologique de la christologie, mais aussi bien la métaphysique de l'incarnation qui n'est pas considérée dans ce que Heidegger appelle l'histoire de l'être. Je vous en poserai, euh, proposerai plus exactement une réactivation, une exploration. Cette réactivation et cette exploration sont un élément de la déconstruction de la généalogie du sujet chez Heidegger et de la déconstruction de la déconstruction heideggerienne. Nous faisons une pause d'une minute trente ou de cinq minutes, c'est négociable, tout est négociable, euh, avant de reprendre, et je vous remercie de votre attention. Deuxième heure, donc. Nouveau point de départ. Mon point de départ est situé à 26 km au nord de Colmar, à 55 km au sud de Strasbourg, à 12 km à l'ouest de Célestat. On y accède par l'autoroute A35, sortie 17 via Kinsheim, ou 18 via Saint-Hippolyte. C'est le château du Haut-Königsburg offert par la ville de Célestat à Guillaume II de Hohenzollern en 1899 et restauré par l'architecte Bodo, je ne dis pas dit Bobo, hein, Bodo Ebart entre 1900 et 1908. Placé à la frontière ouest de l'Empire, comme le château de Marienburg l'est à l'est, le château donc, du Hochkönigsburg possède une curiosité la cheminée de la salle des fêtes. Sur le garde-feu de la cheminée, on lit en effet. Surtout si on a de bons yeux, l'inscription. Ach. Ich habe es nicht gewollt. Je n'ai pas voulu cela. D'aucuns attribuent cette phrase à Guillaume II qui aurait voulu marquer dès 1915 sa désapprobation du bain de sang dans lequel l'Europe, le monde se trouvait plongé. En fait, cette grille n'a été forgée, semble-t-il, qu'en 1917, sans avoir été, semble-t-il toujours, commandée par l'empereur. Mais il n'y a pas de fumée sans feu. Frédéric Guillaume, Victor Albert de Hohenzollern, a bien exprimé son regret. Si l'on en croit, un article de l'Arbeiter Zeitung du 1er août 1915, qui cite approximativement une déclaration de l'empereur qui, visitant le front de l'Ouest, aurait déclaré à la vue d'un monceau de cadavres. Ma conscience est pure devant Dieu et l'Histoire. Je n'ai pas voulu la guerre. Vor Gott und der Geschichte ist mein Gewissen rein. Ich habe den Krieg nicht gewollt. C'est en tout cas la phrase Ich habe es nicht gewollt, je n'ai pas voulu cela, que reproduit une abondante production de cartes postales, de propagande, montrant l'empereur, casque à pointe à la main, tête inclinée, devant la tombe qu'on imagine fraîche d'un soldat tombé au front. Voici un exemple de ces cartes postales. Je n'ai pas voulu cela. Je n'ai pas voulu cela. On retrouve la phrase qui s'en étonnera dans l'extraordinaire, torrentiel et folle pièce de théâtre de Karl Kraus, publiée sur son journal Fackel entre 1915 et 1922, sous le titre des Letzten Tage der Menschheit, les derniers jours de l'humanité. Elle figure en conclusion, terrible, lugubre, comme dernière réplique de la pièce, véritable mot de la fin. Stimme von Huben, der Sturm gelangt, die Nacht war wild zerstört ist Gottes Ebenbild. « Zerstört » Gottes schweigen die stimme Gottes »« Ich habe es nicht gewollt » Dernier jour de l'humanité, scène finale, une voix d'en haut, l'assaut a réussi dans un combat furieux et détruit ce qui fut à l'image de Dieu. Grand silence. La voix de Dieu, je n'ai pas Voulu cela. On oublie, bon c'est bouleversant, mais on oublie trop souvent que euh, cela, ich habe es nicht gewollt, a été dit auparavant par petit Guillaume, cette fois de manière purement ironique, dans l'acte 3, scène 40 die met en scène, Mariechen und Willichen, Petit Marie et Petit Guillaume? Frau Kommerzienrat Warnschaffe, die bis jetzt leuchtenden Auges zugehört hat. Mariechen, sei du mans ganz stille. Vater sagte, ihr dürftet Weltkrieg spielen, aber die Grenzen der Humanität müsstet ihr einhalten. Willichen kann keiner Fliegenhaar krümen. Er schützt seinen Besitzstand so gut er kann. Er führt einen heiligen Verteidigungskrieg. Willischen weinend. Ich habe es nicht gewollt. Marischen, wer denn? Meine petite Marie, tiens toi à carreau, tu veux? Votre Père a dit que vous aviez le droit de jouer à la guerre mondiale, mais vous devez respecter les limites de l'humanité. Mon petit Guillaume ne ferait pas de mal à une mouche. Il protège son bien autant qu'il peut. Il mène une sainte guerre défensive. Petit Guillaume pleurant, je n'ai pas voulu cela. Petite Marie, qui alors Qui alors Je n'ai pas voulu cela. Avec cette illustration dramatique dans tous les sens du terme, de la définition du sujet comme sujet d'imputation nous voilà confrontés en une petite phrase et au niveau où se nouent la volonté et l'action, au double problème de la définition du vouloir et de la distinction entre le vouloir et ce que j'appellerais pour le moment le ne pas vouloir. Il y a bien des façons d'aborder ces questions. La manière archéologique n'excluant pas la clarification conceptuelle et l'analyse philosophique, je partirai comme souvent et comme je le referai d'ailleurs bientôt d'un texte de, euh, du grand philosophe américain Roderick Chisholm, 1916-1999, tiré de la liberté humaine et le moi, Human Freedom and the Self. Il s'agit d'un casus quasi-médiéval, d'une expérience de pensée, si vous préférez, qui va servir à mettre en place une série de distinctions à la suite d'une analyse rigoureuse. La situation, euh, à nous, Français, semblera tout à fait improbable. Chisholm est américain, donc il a probablement une vision assez différente des choses. Envisageons le cas d'un fonctionnaire moralement scrupuleux, bien que dans certaines limites. En raison de ses scrupules moraux, il ne ferait rien pour recevoir un pot de vin. Il n'en solliciterait pas de façon active. Mais, parce que sa moralité a des limites, s'il devait être confronté à un fait accompli, ou encore être informé d'un état de choses à venir, par exemple 10 000 dollars qu'on déposerait derrière son garage, il succomberait à la tentation et serait incapable de résister. Il s'agit là, dit Chisholm, d'une situation générale assez familière qui explique que les gens prient pour être délivrés de la tentation. Selon son habitude, il est un des rares philosophes de la tradition analytique à le faire. Chisholm, précisément pour clarifier son propos, évoque un auteur du Moyen Âge, en l'occurrence celui que les Anglais euh, appellent Anselme de Canterbury, où euh, le dit Anselme est mort archevêque en 1109, que les Français appellent Anselme du Bec, en raison de son appartenance bénédictine à l'abbaye Notre-Dame Notre du Bec, euh, en Normandie, au Bec-et-Loin, près de Brionne et euh, que certains Italiens appellent Anselme d'Aoste, où euh, Anselme est censé être né en 1033. Alors, pourquoi recourir à Anselme Parce que, dit Chisholm, notre relation à la mauvaise action action pardon, que nous envisageons peut ne pas consister seulement dans le fait de pouvoir la produire ou non. La situation est plus complexe. Elle est plus riche, et c'est ce qu'a bien vu philosophiquement Anselme. Comme l'a remarqué saint Anselme, donc notre relation à la mauvaise action, le pot de vin, hein, que l'on perçoit ou non. Euh, consiste pas seulement dans le fait de pouvoir produire ou non cette action. Comme l'a remarqué Saint-Anselme, il existe au moins quatre possibilités que nous pouvons illustrer sur notre exemple du fonctionnaire et de l'événement consistant à recevoir un pot de vin. Vous trouverez ça dans « La liberté humaine et le moi », entre autres, un texte repris dans « La responsabilité. Question philosophique », édité par M. Neuberg, Paris, presse universitaire de France. En anglais, uh, there are at least four possibilities. On peut illustrer cela uh, uh, donc de quatre façons, parce que notre relation au misdid ne réside pas simplement dans le fait d'être able to bring it about or not to bring it about. Vous notez donc l'expression to bring about rendue dans la traduction que j'ai mentionnée il y a un instant par produire. Quelles sont donc ces quatre possibilités Donc, l'affaire du pot de vin, mais avec une conceptualité anselmienne et des distinctions faites par Anselme. Première possibilité, le fonctionnaire peut être capable de produire lui-même l'événement, ce qui, dans le latin d'Anselme, se dirait « facre esse ». Auquel cas, il se causerait activement lui-même à recevoir le pot de vin. Enfin, Ce n'est pas du château vraiment. Hein, bon. euh, deuxièmement, il peut être capable de s'interdire de le produire lui-même. Non esse. Auquel cas, il ne ferait rien lui-même pour s'assurer de recevoir le pot de vin. L'anglais, he would actively cause himself to receive the bribe par, il se causerait activement lui-même à recevoir le pot de vin He may be able to from it about deux premières possibilités on en a un c4 voici la troisième et la quatrième il peut être capable de faire quelque chose pour empêcher que l'événement se produise Facre non essai auquel cas il fera en sorte que les 10 000 dollars ne soient pas déposés derrière son garage. Je t'interdis de faire ça. Bon. Quatrièmement, il peut être incapable de faire quoi que ce soit pour empêcher que l'événement ne se produise, non fac non essai, auquel cas, bien qu'il n'eût pas sollicité le pot de vin, il accepterait de le recevoir. En anglais, euh, on dirait plutôt, peut-être, euh, bien qu'il n'ait pas euh, disons solliciter le, le, le pot de vin, il s'autoriserait lui-même, de leu himself, to keep it, à... pas même le recevoir, mais à le garder. Enfin, bon. Alors, il se causerait activement lui-même à recevoir le pot de vin, je disais que ça n'était pas du Châteaubriand, c'est pas très beau, effectivement, euh, Bon, mais que dire L'idée, c'est que ce fonctionnaire indélicat ferait tout le nécessaire, ferait ce qu'il faut, ferait tout pour recevoir le pot de vin, n'est-ce pas Mais bon, il faut malheureusement garder le mot causer pour des raisons qui vont euh, apparaître rapidement. Dans l'exemple que nous avons évoqué donc avec Chisholm, Chisholm insiste sur le fait que le fonctionnaire peut résister à la tentation indiquée par 1, produire lui-même l'événement, mais il ne peut pas résister à la tentation indiquée par 4. C'est-à-dire, il ne peut pas se résoudre, en somme, à faire quoi que ce soit pour empêcher le dépôt du pot de vin. Le recours à Anselme ne doit pas étonner. L'auteur du monologion est certainement l'un des auteurs les plus proches de l'analyse philosophique telle que l'entendent et la pratique beaucoup de modernes. Dans le cas présent, la source de Chisholm est un texte peu connu ou disons moins connu que les grands classiques que sont devenus le monologion, le proslogion ou le de Grammatico. Il s'agit de fragments découvert dans un manuscrit de Lambeth Palace Library, euh, donc une, une bibliothèque fondée en 1610 à Londres, hein, qui contient beaucoup de matériaux relatifs à l'archevêché de Canterbury. Donc dans le Lambeth euh, numéro 59, intitulé De Potestate et Impotentia, Possibilitate et impossibilitate, necessitate et libertate, eh bien dans euh, ce, 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 ce manuscrit, sous ce titre, on trouve un certain nombre de fragments, donc sur la puissance et l'impuissance, la possibilité et l'impossibilité, la nécessité et la liberté, on trouve un certain nombre de fragments qui ont été, enfin, on, on, découverts donc en 1936 et publié par le grand éditeur d'Anselme Schmidt sous le titre donc de Lambeth Fragments. Philosophiquement, le faire renvoie au pouvoir et au vouloir, tout particulièrement s'agissant de définir la liberté dont une définition standard est précisément fondée sur la combinaison des trois, faire, pouvoir et vouloir. Le vouloir faire est, euh, renvoie au faire et au pouvoir, au pouvoir faire. Le pouvoir renvoie au vouloir et au faire. Ces renvois ne sont pas tous du même ordre et les termes ne se groupent pas tous de la même façon. C'est la tâche du philosophe de clarifier leurs relations s'il veut traiter de la puissance et de l'impuissance, de la possibilité et de l'impossibilité, de la nécessité et de la liberté. Anselme, dans les fragments dont nous disposons part du faire fournissant du même coup un modèle que l'on peut étendre problématiquement ou heuristiquement au vouloir et à certaines combinaisons du vouloir et du pouvoir, ce qui est d'un grand intérêt quand on a présente à l'esprit la définition que je disais standard, critiquable et souvent critiquée, notamment par Chisholm, comme on le verra, de la liberté comme Pouvoir de faire tout ce que l'on veut. Pouvoir, faire, vouloir. Pouvoir de faire tout ce que l'on veut. Voilà une des définitions standards de la liberté qui vont être mises en cause grâce à, euh, au euh, fragment L'Ambès. Donc, tout ce qu'on dit ce qu'on appelle faire, ou bien fait en sorte que quelque chose soit ou fait en sorte que quelque chose ne soit pas. Donc tout faire peut être appelé faire-être ou faire-non-être, qui sont deux affirmations contraires qui ont deux opposés, deux négations, non-facresé, pas faire être, et ne pas faire, ne pas être. On peut représenter ces quatre possibilités par ce que j'appelle le carré du faire. Les numéros correspondent au, à l'ordre dans lequel les termes ont été introduits par Anselme, mais le dispositif du carré correspond à des relations logiques. Donc, Fa FACRE, SE, FE, s'oppose à Fagre non essai, F, -N -E. En dessous, nous avons N, -f -n E. Non Fagre non essai et non Fagre essai en deux. On confond souvent ou on exprime souvent, note Anselme, 1 par 4, 4 par 1, ou bien 3 par 2 ou 2 par 3. En tout cas, faire être, ne pas faire être, Faire ne pas être ou ne pas faire ne pas être, on a là des verbes auxquels, si on peut dire, manque un objet, un terme, un terminus. Faire être quoi Que veut dire exactement facré, esse Plusieurs philosophes et historiens de la philosophie ont analysé et discuté le texte d'Anselme. Le plus célèbre est le grand. Anselmien Desmond Henry, Desmond Henry Éditeur et commentateur du De Grammatico Le texte d'Anselme sur grammairien Je ne dis pas le grammairien Spécialiste de la logique d'Anselme, Mais aussi de la mériologie C'est-à-dire de la théorie des parties et des touts Des touts et des parties théorie logique moderne et médiévale. Dans un article portant directement sur la logique de l'action ou de l'agence, Anselm's Logic of Agency, Sarah Huckelmann, qui s'appuie sur euh, des analyses de Desmond Henry, répond à la question de ce que j'appelais l'objet ou le terme du Fagre Essay. C'est dans son analyse du faire, du doing, que euh, réponse est donnée, Faire, dit-elle, c'est, cela signifie, faire en sorte que quelque chose soit ou ne soit pas. Ce qui veut dire que faire revient à faire en sorte que P, ou P, désigne un état de choses. X fait signifie donc X fait en sorte que P X fait que P. Vous avez ici donc l'analyse en anglais de euh, Sarah Ockelman et vous voyez que P est une proposition. Hein, enfin, la lettre P désigne une phrase, une clause littéralement, hein, qui décrit un certain état de choses tandis que non-P est une abréviation pour ce n'est pas le cas que P. Bon, en tout cas, on peut retranscrire tout le propos en celle mien en termes de causalité. Faire être, c'est causer à être. C'est causer P à être. Causer P à être étant une abréviation pour faire en sorte que P soit le cas. On a donc quatre possibilités désignées par A, B, C et D. Facre essay, dans le langage de la causalité, to cause, to be. B, fakre, non essay to cause, not to be. Non fakre, non essay not to cause, not to be. Non fakre, essaie, not to cause, to be. Dans euh, ces expression, donc to cause P to be should be understood as a short end, une abréviation pour to do such faire en sorte que P soit le cas si un agent X fait en sorte que P est le cas alors il cause P à être et réciproquement cette abréviation est licite dit-elle dans ce, euh, cette situation. Les types A et B, Fakre et C, les non C sont affirmatifs et ce sont des contraires. Selon Anselme, les types C et D sont appelés négatifs et même si Anselme ne le dit pas explicitement, ce sont aussi des contraires. Ce qui fait que les relations entre ces quatre peuvent être représentées par un carré que euh, Huckelmann appelle le agentive square of opposition, que voici. Donc vous reconnaissez le carré logique d'Aristote hein, avec simplement euh, les termes que nous avons employés, A, B, C et D, hein, facré, fac facré, non essai, non facré, non essai, non facré, essai to cause to be, to cause not to be sont des contraires to cause to be, not to cause, not to be sont plus ou moins euh, subalternes, n'est-ce pas, ou équivalents not to cause to be et to cause not to be sont subalternes, plus ou moins équivalents ce que veut dire euh, Anselme, c'est qu'on emploie souvent mais à tort et dans un sens impropre, l'un pour l'autre en tout cas, not to cause, not to be est bien la contradictoire de to cause, not to be et to cause to be est bien la contradictoire de not to cause to be. A est contradictoire de D, B est contradictoire de C. A et B sont des contraires, C et D sont des contraires. On dirait, en logique médiévale, des subcontraires. Donc, vous voyez, on a une structure logique rigoureuse, hein euh, une analyse qui correspond donc à une première analyse du fer chez euh, Anselme. On pourrait développer cela, puisque vous savez que les contraires ont certaines propriétés logiques qui ne sont pas celles des contradictoires. On pourrait euh, entrer plus en détail dans les relations entre ces euh, quatre-là. Mais euh, ce serait aller trop vite, car en fait, euh, la, le propos d'Anselme ne s'arrête pas là. Dans un second temps, Anselme distingue en fait six modes du faire. Il y a, dit-il, Six modes du faire. Sex, modis, facere, pronunciamus. Alors, les six modes du faire que On peut dire que je prends en considération la, la deuxième moitié de mon texte. On peut dire que on fait à liquide essai être quelque chose, soit parce que fakit idipsum essai, c'est ça qu'on appelle vraiment facéré, soit parce que non fakit idipsum non essai, soit parce que fakit aliud essai, soit parce que non fakit aliud essai, soit parce que fakit aliud non essai, ou bien non fakit aliud non essai. Alors on se dit c'est bel et bon, mais euh, qu'est-ce que euh, cela veut dire bon, On distingue ici, euh, comme le montre bien euh, Huckelmann, une action, une agencie, une agence positive. Autrement dit, les cas où l'agent fait quelque chose et l'agence négative c'est-à-dire le cas où l'agent ne fait pas quelque chose. C'est le premier contraste. L'agent fait quelque chose, l'agent ne fait pas quelque chose. Ensuite, on distingue l'agency, l'agence, l'action, l'activité directe que Anselme va appeler percée par soi. Ou l'agent fait en sorte que un certain effet se produise il ne fait pas quelque chose mais il fait en sorte que quelque chose se produise et il le fait directement lui-même à cela on va ou de cela on va distinguer les cas où l'agent fait en sorte que quelque chose se produise, mais le fait indirectement, autrement dit, ne le fait pas lui-même. Ce n'est pas lui-même qui fait en sorte directement que quelque chose se produise. Il fait en sorte que quelque chose se produise par l'intermédiaire d'autre chose. Donc il fait, il est responsable au fond, de ce quelque chose par l'intermédiaire de quoi l'autre chose se produit. Positive Agency, Negative Agency, Direct Per se Agency, Indirect Peralled Agency. Et euh, dans le cas euh, de l'Agency la, Peralliud, n'est-ce pas, euh, il faut continuer euh, l'analyse et dire qu'effectivement l'agent peut indirectement accomplir une action par l'intermédiaire d'autre chose. Mais il peut aussi, indirectement, ne pas accomplir cette action. Faire en sorte qu'elle ne s'accomplisse pas. Donc on a six modes qui sont listés ici de euh, l'action la, selon Anselme revue par Huckelmann. Positive percé, négatif percé, positive proximal, c'est-à-dire prochaine peralude, negative, proximal, peralude, positive, distal, c'est-à-dire éloigné, peralud, et negative, distal, peralude. On peut illustrer ces six modes par des exemples. Les exemples que donne Anselme lui-même. Et les exemples ne sont pas bien joyeux, il s'agit de euh, tuer. Cette fois, nous y sommes. Hein. Je tue nous. Non, là, euh, tuer. Premier cas, positif, percé. Quelqu'un, fakere idipsum esse, peut tuer quelqu'un de ses mains. Le latin, facere idipsum esse, donc quelqu'un tue quelqu'un d'autre de ses mains. Non facere idipsum esse, le deuxième cas. Alors là, bon, on aime la logique, mais que dire C'est difficile de trouver un exemple. Il faut sortir de la situation du meurtre. Et donc, Anselme se place du point de vue de la résurrection et dit, eh bien, là, n'est-ce pas, c'est euh, ne rien faire pour ressusciter un mort. Une fois qu'on l'a descendu, n'est-ce pas, on ne fait rien pour le ressusciter. Bon, l'exemple est un peu capillotracté, mais enfin, c'est pour les besoins euh, de la logique. C'est beaucoup plus euh, situationnel, contextuel et évident dans les cas suivants. « Fakere aliyudese » Alors, faire autre chose, faire que quelque chose d'autre soit, Donc on va, euh, qui va permettre, n'est-ce pas, d'obtenir le résultat voulu. Alors, on va mieux analyser ça dans la suite, mais voici l'exemple. C'est armer le tueur. Si je donne une arme au tueur, je fais en sorte qu'il puisse réaliser son objectif, à savoir tuer la victime. Fakere lieu d'essai, c'est faire, je fais quelque chose, je lui donne une arme, et lui fait ce qu'il a à faire, à savoir il tue. Non à lieu d'essai, c'est ne pas armer la victime, c'est-à-dire ne pas donner à la victime le moyen d'échapper au meurtre. Ni Anselm. Fakere aliud non esse, mais King, c'est désarmer la victime la victime était armée on lui retire son arme ce qui fait qu'on la rend non armée et donc on la met à la merci de l'assassin et enfin on a non lieu de non esse qui est ne pas désarmer le tueur donc tuer ne pas ressusciter armer le tueur ne pas armer la victime, désarmer la victime, ne pas désarmer le tueur. Voilà les six modes distingués par Anselme. Alors vous voyez qu'on a utilisé percé, peraliud dans cette, cette, ce dispositif. La distinction percée par soi, peraliud par un autre. À un large spectre chez Anselme. Et elle s'applique à bien d'autres domaines que la logique du faire. C'est un des concepts de base de la sémantique. Et il serait intéressant de connecter les divers domaines d'application du per Sepéraliute chez Anselme. On peut le faire ici. On peut, et l'on doit en revanche, revenir sur les six modes de manière plus systématique. C'est ce que nous allons faire en examinant les analyses de Douglas Walton pour qui l'approche Anselmienne, ce qu'il appelle l'approche Anselmienne, offre un modèle logique de l'action dont la pertinence reste aujourd'hui entière. Sa présentation du modèle Anselmien se veut formelle, l'agency étant interprétée, exprimée plus exactement par un opérateur frastique, sentential operator relativisé, relatif donc dans le domaine de la portée, est restreinte à des individus, donc un, un opérateur noté euh, delta AP, hein, que euh, l'on peut paraphraser comme A, donc A brings it about that P obtains. Donc A fait en sorte que P est le cas. Ou, dit-il plus littéralement, A brings it about that P is true. A fait en sorte que P est vrai. Alors, on va euh, distinguer A fait en sorte que P est vrai, A fait, où est le cas, A fait en sorte que P n'est pas le cas, ce n'est pas le cas que A fait en sorte que P, et ce n'est pas le cas que A fait en sorte que non P. Walton dit, poursuit en disant que euh, le modèle Anselmien mien distingue l'action directe, si vous me passez l'expression, bring it about that P, et l'action indirecte. C'est intéressant, ça c'est bring in it about that Q, where Q is a sufficient condition for P. Faire en sorte que Q ou Q désigne une condition suffisante pour que P soit le cas. Un agent, enfin, peut bring about something itself, faire en sorte que quelque chose soit le cas lui-même, percer »,« facere esse, ou faire en sorte que peralioùd à travers un autre soit le cas un certain état de choses. Donc, vous avez ici les euh, les six modes de l'action, selon euh, Anselme, revus dans la terminologie euh, logique de, euh, de... <coughs> Walton. Au passage, bring about, hein, c'est bien difficile, et obtain, c'est bien difficile, c'est-à-dire qu'avec Walton, on est face à deux expressions anglaises qui sont difficiles à rendre en français, et qu'on peut rendre en français autrement que de manière inélégante, n'est-ce pas, euh, ou euh, parfois peu convaincante. En bring about, ça peut vouloir dire faire arriver, amener, provoquer, occasionner, et souvent on oppose cela à causer, mais ici ce n'est pas le cas, c'en est euh, synonyme, mais d'un dans dans un, un point de vue euh, tout à fait précis euh, qu'on va euh, maintenant essayer dans les minutes qui restent de préciser. Donc Dans euh, l'idiome de Walton, colonne de gauche, hein, euh, les six modes d'Anselme qui sont notés en latin dans euh, la colonne de droite deviennent, donc, premier cas, A brings about that P. Hein. Euh, donc, A, enfin, tu directement quelqu'un. Donc, c'est faire en sorte directement que la victime de mon acte soit morte, donc tuée. Deuxième possibilité: non facre idipsum non esse. Ah, ce n'est pas le cas que A fait en sorte que non p. Alors c'est en anglais not making not dead. Exemple, not raising the dead man to life. Should one have the power to so to do? Bon. Troisièmement, alors, A fait en sorte que Q et si Q, alors B fait en sorte que P. Facré, Aliud et C. Donc c'est dans l'analyse d'Anselme, de, de, c'est donner une arme au tueur. Hein, et dans le jargon de, de Walton, cela devient bringing about, bon, faire en sorte qu'il y ait un, cer un certain état de choses, Q, tel que quelqu'un d'autre, B, va tuer. La victime. Donc Q désigne un état de choses. Le tueur a une arme. Et l'on poursuit ce chemin de croix. A ne fait pas en sorte que Q et si Q, alors ce n'est pas le cas que D, que B fait en sorte que P. Failing to bring about that some cue such that somebody else does not kill the victim. Bon, en fait, c'est beaucoup plus clair si on dit que, effectivement, on n'arme pas la victime. On n'a pas fait en sorte qu'il y ait un état de choses, un état du monde, tel que quelqu'un ne tuerait pas la victime. Cet état de choses, c'eût été que la victime posséda une arme. Donc, on ne lui a pas donné d'arme, on n'a pas empêché son meurtre. On a euh, donc ensuite fakré Aliou non-essai. Ce n'est pas le cas que... Euh, enfin, Arne ah, ne, ne, ne fait pas en sorte que non Q. et si-cu alors D ne fait pas euh, en sorte que P. Cela, donc, c'est désarmer la victime, hein c'est faire que la victime ne soit pas armée, donc c'est faire en sorte qu'il y ait un certain état de choses Q tel que cet état de choses ne soit pas le cas, Q signifiant que quelqu'un d'autre ne tue pas. La victime. Autrement dit, euh, ce serait euh, le fait pour la victime d'avoir une arme. On l'a désarmée. Et enfin, on a euh, not bringing it about that some cue fails to obtain where cue is such that somebody else kills the victim. Donc, on ne fait pas que le tueur ne soit pas armé, c'est-à-dire qu'on ne le désarme pas. Hein. Euh, a ne fait pas en sorte que non Q, et, et que, euh, étant entendu que si Q, alors B fait en sorte que P. Bon. C'est sévère. Mais euh, là, on voit que la première grande contribution d'Anselme est de faire place dans sa théorie de l'action, en l'espèce du fakere aliud sc numéro 3 à la causalité que l'on dira par la suite instrumentale. C'est d'une importance capitale pour la noétique, la théorie de la pensée, pour la physique et la métaphysique, mais aussi, on le verra, pour la christologie et le traitement du problème des deux volontés ou des deux opérations humaines et divines chez le Christ. La seconde grande découverte d'Anselme, qui contribue à la force de son approche, c'est de donner un modèle de l'action qui fait place à l'omission. C'est de recherche important pour un théologien. Faire et omettre. Entendez, omettre de faire, ce sont les deux pôles de l'analyse du péché. L'un, positif, l'autre, négatif ou privatif. Quel est, en effet, le statut ontologique de l'omission Privation du faire ou faire négatif. La question est délicate. Elle a dû tourmenter les pères du Concile de Vatican II, qui ont retiré l'omission du Confiteor, autrement dit de la formule « J'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission ». L'omission est omise dans le missel de Jean 23 elle n'a été rétablie que dans celui de Paul VI. Confiteor Deo Omnipotenti, Beate Maries Impervigini, Beato Micheli Arcangelo, Beato Ioanni Battiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et Vovis Fratres, Quia peccavi, Nimis Cogitatione, Verbo et Opere. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Avec Paul VI, on revient à Confiteorde omnipotenti et wobis fratres, quia pecavi nimis, cogitatione verbo opere et omissione, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. La force du modèle en celle mien est réelle. En tout cas, le carré de l'agence peut être, comme je le laissais entendre tout à l'heure, étendu au vouloir, en un véritable carré du vouloir introduisant une différence majeure en l'espèce de 3 et 2 dans le schéma suivant entre deux modalités du vouloir permettant de distinguer le vouloir négatif qui est un acte positif dans le voulant et la négation du vouloir qui est un acte négatif dans le voulant. Donc une niche pour l'omission. Vous avez cela ici, vouloir, ne pas vouloir, deux, un. vouloir ne pas, trois, et ne pas vouloir ne pas, quatre. Je me suis euh, calé sur le carré de l'agence pour disposer dans le même ordre les volontés. Et vous pouvez, sur le même modèle, construire un carré du vouloir faire. Vouloir faire, ne pas vouloir faire, vouloir ne pas faire et ne pas vouloir ne pas faire. Je reviens sur la différence pour conclure entre vouloir ne pas, VN, et ne pas vouloir, NV. Elle court du Moyen-Âge à l'Âge classique et au-delà, sous la forme d'une distinction bien exprimée en latin par le couple vole, non nolle, pardon, vole, vole, euh, non, le, vouloir, ne pas, et non, les ne pas vouloir. Ne pas vouloir que. La distinction nolle versus non velle est très importante. Elle est bien exprimée, alors je vous dis qu'elle est, elle est en celle mienne, mais on la retrouve à l'âge classique, mais effectivement, vous la retrouvez dans euh, le Lexicon philosophicum terminorum philosophis Usitatorum, 1653, de Micraelius, euh, qui n'est autre euh, que Johannes. Ludke Schweiger, 1597-1658, dont le lexicon philosophicum, Terminorum philosophis usitatorum, ordine alphabetico sic digestorum, utinde facile et cognose, eh bien, euh, a été euh, publié effectivement à Iéna en 1653. Vous voyez, notez donc cette distinction entre ne pas vouloir ou ne pas. Par vouloir que, non vouloir et vouloir ne pas ou vouloir que ne pas, nolle. Selon Nicraelius, voluntatis functiones sunt velle et nolle, les fonctions de la volonté sont velle et nolle, hein, et vouloir et nolle, bon. mais certains distinguent entre nolé et non velle, au sens où id nolimus, nous nolons, hein, ce que nous empêchons alors que non wellimus, nous ne voulons pas hein, ce que nous permettons cum détestationner avec répugnance ou dégoût. « Ich habe es nicht gewollt, je n'ai pas voulu cela », dit Guillaume II, qui euh, probablement avait lu « Lütke Schwager et son lexicon philosophicum terminorum philosophis suscitatorum. je consacrerai une prochaine séance donc, au traitement de Welle, Nolle et Non Welle dans l'histoire des théories de la volonté et de l'action euh, et par là se termine notre propos d'aujourd'hui je vous remercie et bonne année